0: Herzlich willkommen zum Personal Agility Podcast. Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Personal Agility Podcastes. Schön, dass du wieder dabei bist, schön, dass du zuhörst. Herzlich willkommen. Ich habe mich wie immer wieder gefreut, dass ich Feedback erhalten habe. Es gibt auch einen Feedbackpunkt, den will ich hier kurz ansprechen, weil das ein sehr valider Punkt ist, äh, allgemeiner Natur, der sicherlich auch für die anderen interessant ist, der da angesprochen wurde. Und zwar ging es da um die Folge mit dem Fünf-Aspekte-Modell und dort hat ein Zuhörer mich darauf hingewiesen, dass es da ja schon was ähnliches gäbe, nämlich das Lebensratmodell, modell was im systemischen Coaching gerne benutzt wird. Und ich stimme dem zu, das ist ein sehr ähnliches Konzept, als ich für mich das fünf Aspekte-Modell entwickelt habe. Das war noch vor meiner systemischen Coaching-Ausbildung, kannte ich das Lebensrat-Modell einfach noch nicht. Deswegen ist es eine parallele Entwicklung, als ich das Lebensrat kennengelernt habe, habe ich mir überlegt, naja, ist das vielleicht der bessere Ansatz für mich? Ich habe das für mich verneint, weil ich finde, dass der, das Lebensrat-Modell bestimmte Aspekte der Persönlichkeit. Äh, außen vorlässt, was vielleicht durchaus in einer normalen Coaching-Situation durchaus äh, richtig ist, im Selbstcoaching aber vielleicht falsch, nämlich den Aspekt der persönlichen Sexualität äh, und zum anderen auch einige Dinge in einer Art und Weise weiter aufteilt die sich zumindest in meiner Lebensrealität nicht so ideal widerspiegelt. Von daher habe ich dann auch, obwohl ich das Lebensrat kennengelernt habe, mich entschieden, bei dem von mir entwickelten Fünf-Aspekte-Modell zu bleiben. Ich habe es ja auch für mich maßgeschneidert. Für euch, schaut euch an, also Lebensrat findet man auch ganz normal, wenn man das googelt. Also wenn ihr dann in so eine Richtung geht, könnt ihr euch gerne andere Modelle auch anschauen und das, was das für euch, was euch mehr anspricht, was was vielleicht auch die Themen anspricht, wo er noch so nicht so gerne angesprochen werden wollt, das ist dann ja häufig ganz gut, ähm, das ist dann äh, vielleicht das Richtige für, für euch, ähm, um damit zu arbeiten. Genau, dann wollen wir gleich in ähm, das Thema dieser Woche einsteigen und dieses Thema ist mal wieder ein Thema zum Thema Retrospektiven, ihr wisst, Retrospektiven sind mir sehr wichtig, Retrospektiven sind generell im Agilen sehr wichtig und so auch in der persönlichen Agilität und zwar wollen wir heute darüber reden, macht es denn Sinn und wenn ja, wie macht man denn Retrospektiven im Familienumfeld, also mit dem Partner und gegebenenfalls auch mit Kindern und ich möchte eigentlich hier ganz praktisch einsteigen, ich gehe mal davon aus, dass die meisten Zuhörer wissen, was eine Retrospektive ist, trotzdem hier eine ähm, Drei- bis Fünf-Satz-Zusammenfassung, äh, eine Retrospektive ist eine ähm, ein, eine Gelegenheit, eine regelmäßige Gelegenheit, die ich in bestimmten Abständen täglich, wöchentlich, monatlich, quartärlich, jährlich, wie auch immer, wie man das in dem Umfeld hat, äh, hat, wo man entweder alleine sich hinsetzt oder mit denen, die daran beteiligt sind, zusammenkommt und in einer offenen lösungsorientierten, wohlwollenden, also es geht nicht um Blaming-Atmosphäre ähm, sich anschaut, in dem der Zeitpunkt seit der letzten Retrospektive, was ist da eigentlich gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, verstehen wir vielleicht, was die Gründe dafür gewesen sein könnte und dann in einer zweiten nach vorne blickenden Sache, wie könnten wir das besser machen, was könnten wir besser machen, vielleicht auch was sehen wir schon an neuen Herausforderungen vor uns, wie reagieren wir darauf und sich dann aus diesen Möglichkeiten einige ganz konkrete Verbesserungsmöglichkeiten herauszusuchen, die man dann versucht bis zur nächsten Retrospektive sich vornimmt. Ganz kurz zusammengefasst. Was ich erstmal wichtig finde, ist, wenn ich hier jetzt in der persönlichen Agilität von ähm, Retrospektiven im Familienkreis, also Retrospektiven mit dem Partner oder Retrospektive in der ganzen Familie, früher hätte man Familienrat vielleicht auch gesagt, ähm, ist vollkommen unabhängig von den persönlichen Retrospektiven, die ich mit mir selbst mache. Das sind unterschiedliche Dinge und ähm, die haben einen unterschiedlichen Fokus. Und so nah ich auch mit meiner Frau bin, äh, es gibt bestimmte Dinge, über die will ich alleine nachdenken, über die will ich alleine reflektieren. Vielleicht will ich das dann irgendwann auch mal mit meiner Frau spiegeln. Aber ich denke, dass es sinnvoll ist, die Dinge, die im Inneren eigenen sind, man ein bisschen separiert von dem, was eben in der Beziehung ist. Ähm, wie viel man das durchmischen will, muss man selbst ausprobieren, aber es ist wichtig, dass nicht das eine sozusagen den Fokus verliert, weil beides ist wichtig, dass der Blick in sich selbst und eben der Blick auch in die systemische Welt der Beziehung, entweder zwischen Partner einem selbst und ähm, oder eben innerhalb einer Familie und wenn man eben sich auf das eine sehr stark konzentriert, ist die Konzentration auf das andere schwierig. Ähm, wenn beide Partner sowas zu machen, kann man ja vielleicht dann am Anfang von so einer Retrospektive dann darüber berichten, was man denn so in den persönlichen Retrospektiven sich so erdacht hat, was man davon teilen will, aber ich würde raten, das Ganze erstmal getrennt voneinander lassen. Der Experiment, äh, Tierfreude ist natürlich hier keine Grenzen gesetzt, trotzdem das ist so das, was ich denke, was zumindest gerade am Anfang der sinnvollere Weg ist. Generell, also jetzt will ich erstmal über eine Retrospektive mit dem Partner reden, weil mit Kindern ist es nochmal ein bisschen anders. Wie alle Retrospektiven ist es sehr wichtig und sinnvoll, sie regelmäßig zu machen. Einfach, dass man sie dann nicht nur macht, wenn gerade alles nett ist, sondern man eben sagt, okay, es gibt bestimmte Abstände und da wollen wir das machen. Ähm, wie häufig das ist, hängt sicherlich ein bisschen davon ab, wie äh, beide Partner das gerne wollen ähm, und auch wie viel Koordinationsbedarf gibt, wie viel wie eingespielt man vielleicht auch schon ist. Sicherlich, wenn man vielleicht irgendwie als Paar neu zusammenzieht, ich will jetzt nicht neu zusammenkommen, also ich, ich, um Gottes Willen soll man hier jetzt, wenn man eine neue Beziehung hat, dann irgendwie nach einer Woche dem Partner sagen, du, ich möchte aber jetzt bitte eine wöchentliche Retrospektive zu der Beziehung mit dir machen, das ist vielleicht ein bisschen creepy. Ähm, nein, aber jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, okay, wir ziehen jetzt zusammen und wir wollen einfach, dass wir an unserem Zusammenleben auch arbeiten, was ja eine, eine, ein gutes äh, Vorgehen ist, dann eben vielleicht sagt man, dann mache ich es vielleicht ein bisschen häufiger, vielleicht jede Woche weil ja vieles neu ist und sich vieles ändert. Und wenn man etwas eingespielter ist, dann kann man es vielleicht auch, ähm, macht das so häufig vielleicht keinen Sinn. Ich halte das mit meiner Frau so, dass wir uns einmal im Monat zusammensetzen und über den vergangenen Monat reden. Das bewegt sich auch alles so schnell, ähm, das ist ähm, vollkommen ausreichend. Also wir haben da überhaupt keine... Ähm, Gedanken, dass das jetzt irgendwie sehr lange wäre, also die, das geht auch alles nicht lang, also das wäre was anderes, wenn man das vielleicht jetzt nur quartärlich machen würde, dann äh, gibt es vielleicht sicherlich ähm, Änderungen, die man sozusagen, die einen dann sich selbst schon überholen, bevor man über Dinge sprechen konnte, von daher, für uns ist so ein Monat ganz gut, aber wie gesagt, es gibt da kein richtig oder falsch, aber wenn ihr jetzt nicht in einer Situation seid, wo ihr jetzt irgendwie noch nicht eingespielt seid, ist glaube ich so ein monatlicher Rhythmus ein ganz guter Startpunkt. Ihr müsst Retrospektiven unter Partnern nicht irgendwie jetzt formal aufziehen, gerade wenn ihr vielleicht einen agilen Hintergrund habt, ihr müsst da jetzt nicht den großen Moderationskoffer rausheben und groß Post-its kleben, könnt ihr natürlich machen, da spricht nichts dagegen, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie ihr drauf seid, wenn ihr vielleicht beide so ein bisschen den agilen Virus habt, dann ist es sicherlich total spannend, dann machen das ja auch beide gerne, wenn aber vielleicht das der Partner sagt, okay, ich will natürlich gerne in meiner Beziehung irgendwie arbeiten kontinuierlich, aber ich bin jetzt hier nicht mit, mit diesen ganzen Methoden, will ich mich jetzt nicht überladen, dann reicht auch einfach ein zwangloses Gespräch. Also dann gar nicht groß mit Themen oder mit, mit groß was aufschreiben, sondern einfach ein ganz zwangloses Gespräch führen. Was sind so die Themen, über die man meiner Meinung nach in so einer Partnerretrospektive sprechen sollte? Das Erste ist einfach mal gegenseitig zu fragen, wie geht es dem anderen und was beschäftigt ihn oder sie derzeit? Ähm, das ist, und ich finde es auch wichtig, dass man das nochmal fragt, weil wir gehen immer davon aus, dass wir wissen, wie es dem Partner geht, aber es ist sehr schlau, regelmäßig auch mal wirklich zu fragen und dem anderen auch die Möglichkeit und vielleicht auch die Notwendigkeit zu geben, mal wirklich zu überlegen, wie geht es mir eigentlich gerade. Und dann vielleicht auch sagen zu können, okay, ja, ähm, eigentlich geht es mir gerade nicht so gut. Und das und das sind die Gründe. Das muss ja gar nicht was mit dem Partner zusammenhängen. Es können ja auch ganz andere Dinge sind. Vielleicht hat man irgendwie in der Arbeit irgendwelche Sorgen oder mit den Kindern irgendwelche Sorgen. Und im Alltag hat man dann nicht drüber gesprochen, weil man vielleicht auch den Partner nicht belasten will und so weiter und so fort. Da gibt es ja so ganz viele Sachen, dass man implizit Dinge annimmt, ich kann da jetzt nicht mit dem Partner drüber sprechen, der würde das aber gerne haben, also von daher macht es Sinn einfach, das sich gegenseitig mal regelmäßig zu sagen, wie geht es mir eigentlich gerade, was sind für dich gerade die wichtigen Themen, was beschäftigt dich dann würde ich den nächsten Schritt auf die Beziehung legen was lief in der Beziehung in der letzten Zeit gut also ich finde es immer schön mit dem Guten anzufangen, ähm, weil das auch einfach schön ist, selbst wenn, selbst wenn Zeiten mal schwierig sind, gibt es ja meistens auch Dinge, die irgendwie auch gut waren. Und ich finde es schön, damit anzufangen und, und äh, das eben auch herauszustreichen. Und dann eben auch umgekehrt, was ist in der letzten Zeit in der Beziehung verbesserungsfähig gewesen? Gibt es da Dinge, die den einen oder anderen stören? Und hier ist es ganz wichtig, auch miteinander zu reden, wie geben wir uns Feedback? Weil gerade in Beziehungen ist es dann, führt es dann gerne mal dazu, dass man eben dann sagt, ja, das war ja auch gar nicht so, Und aber du machst doch, uh, what's aboutism dann hochkommt. Und da, da kann man nicht arbeiten, sondern dass man sich gemeinsam vornimmt, gute Feedbackregeln zu geben. Also erstens, ich mache das Feedback wertschätzend, also nicht vorwurfsvoll. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, ich trenne in meinem Feedback die Beobachtung und die Bewertung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil man dann anders über Dinge reden kann. Also nicht zu sagen, ja, du hörst mir ja immer nicht zu, sondern zu sagen, ähm, wenn ich mit dir rede, dann schaust du ganz häufig in dein Handy. Punkt. Und dann zu sagen, für mich fühlt sich das so an, als würdest du mir überhaupt nicht zuhören und dich nicht dafür interessieren, was ich zu sagen habe. Ich trenne das, weil vielleicht sieht ja der Partner das so, ja, ich schaue in mein Handy, aber ich höre dir vollkommen zu, ich muss da vielleicht was nachschauen, aber ich kann dir vollkommen gut zuhören und das ist in Ordnung. Und dann kann man sozusagen über die, darüber reden, nicht, du hörst mir ja gar nicht zu, sondern man kann darüber reden, die Art und Weise, wie du, dadurch, dass du etwas parallel machst, während du mir zuhörst, fühlt sich das für mich so an, als würdest du dich nicht dafür interessieren. Und das ist eine ganz andere Diskussionsgrundlage, auch wenn das Ergebnis im Endeffekt vielleicht der Lösung das gleiche ist, als wenn man sagt, du hörst mir ja nie zu, du schaust nur in dein Handy. Also so gewisse Feedbackregeln und umgekehrt auch, der, der das Feedback bekommt, fragt, wenn er was nicht versteht, aber er rechtfertigt sich nicht, äh, er verteidigt sich nicht, er sagt nicht, das stimmt gar nicht oder ich sehe das anders, sondern sagt einfach, danke, dass du mir das mitgeteilt hast, ich nehme das als dein Feedback an und denke vielleicht auch drüber nach, aber eben, dass man nicht in diesen Kampf reinkommt. Dann, wenn wir jetzt mal die Beziehung, also wo es mehr um das Zwischenmenschliche und vielleicht auch die emotionalen Aspekte und vielleicht auch die sexuellen Aspekte geht, ähm, ist der nächste Punkt auch das Zusammenleben. Also mal jetzt angenommen, man lebt zusammen, da gibt es ja ganz viele Dinge, die aus dem Zusammenleben herrühren. Nicht aus der Beziehung, sondern aus dem Zusammenleben. Also zu so Themen wie, wer macht was im Haushalt, äh, äh, wie wird die Zahnpasta zusammengerollt äh, äh, wer, äh, wer räumt die Spülmaschine ein und aus und so weiter, da gibt es ja ganz viele Klischees und äh, äh, du hast wieder mein Handtuch genommen. Also es gibt da ja ganz ganz viele Punkte, wo Dinge beim Zusammenleben äh, gut oder schlecht äh, sind da gehören vielleicht auch die, wenn man Kinder hat, äh, dazu was ist mit den Kindern, das kann man vielleicht in diesem Zusammenhang machen und auch wieder hier erstmal, was lief denn in der letzten Zeit, seit der letzten Retrospektive im Zusammenleben gut und was ist im Zusammenleben verbesserungsfähig, wo gibt es Dinge, wo man sagt, okay, das könnte noch besser werden. Und wie gesagt, immer auch hier der Fokus nicht auf das playmen nicht auf die Vergangenheit, sondern auf die Zukunft aus der Vergangenheit lernen und sagen, was können wir machen, dass es in der Zukunft besser wird und nicht wer hat ähm, in der Vergangenheit wie viel Dinge nicht aufgeräumt und äh, der andere wie viel Dinge, der aufgeräumt hat, bringt einen überhaupt nicht weiter. Das kann man natürlich machen, liegt in der menschlichen Natur, aber es bringt einen überhaupt nicht weiter. Ähm, dann Macht es vielleicht Sinn, unter Umständen so ein Modell wie das Fünf-Aspekte-Modell ähm, oder eben das Lebensrad anzulegen, um verschiedene Aspekte des Lebens abzudiskutieren? Das kann man machen, wenn man das Gefühl hat, in diesen Partner-Retrospektiven kommen bestimmte Aspekte zu kurz. Eben zu sagen, was läuft im Moment gerade im Beruflichen? Was hat das für Auswirkungen auf uns als Familie, auf uns als Paar? Ähm, auch vielleicht Gelddinge kann man da besprechen. Dann zu sagen, hier, äh, wie ist denn so die Geschichte mit Freunden und, äh, und Familie. Ich meine, das ist ja auch immer ein Aspekt, wenn ich mein, wenn man einen gemeinsamen Freundeskreis hat, ist das alles super. Und auch, aber auch da kann es Konflikt geben. Aber wenn man Beziehungen hat, wo ähm, Paare sehr disjunkte Freundeskreise hat, wo vielleicht sogar der Freundeskreis vom einen Partner die Partner nicht so gerne mag oder sowas. Oder eben auch Familien, wo vielleicht auch die... Äh, Angeheiratete oder an befreundete Familie äh, dann, dann nicht immer so ähm, erfreulich für den Partner ist. Das können ja Konfliktfelder sein oder auch Dinge, wo man sich überlegen kann, wie geht man damit besser um. Ähm, das wäre dann eben und dann eben Gesundheit, weil Ernährung ist ja auch so eine Sache, die in einer Beziehung oder in einer, in einer Familie durchaus wichtig sein kann. Sport, wie kriegt jeder genug Zeit, ähm, Sport zu machen? Ähm, das sind so, so, so Dinge. Und dann eben natürlich Partnerschaft, äh, Beziehung, Sexualität haben wir gerade besprochen als ganz wichtigen Teil eben in einer solchen Retrospektive. Und dann, wenn man das will, kann man natürlich auch noch über die Dinge im Inneren, die, die mehr philosophisch, spirituellen Dinge reden, wenn man das will. Ich sage, das muss man nicht unbedingt mit seinem Partner besprechen, aber es schadet mit Sicherheit auch nicht, zumindest wenn er das auch will oder sieht. Also das ist auch eine Möglichkeit, aber eben umgekehrt auch, ich sage das jetzt alles als Punkte und fünf Aspekte Modell, an denen erschlagt den Partner, wenn ihr sowas einführen will, nicht mit irgendwelchen Formalismen oder Regeln oder sonst irgendwas, man kann all diese Themen auch in einem ganz normalen Gespräch bei einer Kaffee, Tasse Kaffee oder einem Glas Wein oder was immer ihr gerne habt, irgendwie wie führen, man muss das nicht so formalisieren und das ist genauso gut, einfach nur schauen. Ähm, was ich gerne noch mache äh, mit meiner Frau in, in unserer monatlichen äh, kleinen Retrospektive ist noch so eine Art Mini-Planning, dass wir dann noch darüber sprechen, was steht denn eigentlich so am ne im nächsten Monat so Wichtiges an oder Woche oder was immer euer Rhythmus ist, was gibt es für bestimmte wichtige Termine, die jeweils für den anderen sehr wichtig ist, wo der andere drauf achten muss, da muss ich gucken, dass da nichts in die Quere kommt, da muss ich vielleicht Rücksicht nehmen, das sind da gibt es Dinge, die die dürfen wir nicht vergessen, ähm, das ist äh, sehr hilfreich, weil man dann einfach nochmal in einer ruhigen Atmosphäre Dinge absprechen kann, vielleicht auch nochmal Termine abklären äh, äh, und abstimmen und äh, vielleicht auch, dass der andere weiß, die Termine vom Partner, das sind die, die sehr wichtig sind und das sind die, wenn ich da einen Paralleltermin habe und der andere dann auf Kinder aufpassen muss, dann kann er das auch absagen und es ist dann okay und es gibt kein böses Blut, solche Dinge kann man dann alle besprechen. Das ist eigentlich alles, was man für so eine Retro mit dem Partner braucht, das ist nicht kompliziert, wie gesagt, man muss das auch gar nicht groß aufmachen, im Endeffekt reicht es, wenn man eben einfach ein gutes Gespräch dazu führt, das ohne Blaming ist, das zukunftsorientiert ist, was lief gut, was lief nicht so gut, das vielleicht noch eben auf verschiedenen Aspekten des Lebens, der Partnerschaft, des Zusammenlebens beleuchten aber äh, das einfach zu machen, das regelmäßig zu tun, am Anfang gibt wie bei, bei allen, das ist auch in der äh, Business-Agilität oder in der Team-Agilität, zu so die ersten Retrospektiven gibt es immer ganz viel zu reden. Und wenn man das dann ein paar Mal macht, ist das eine ganz einfache Übung. Da kommen mal wieder ein paar interessante neue Dinge drin, über die man dann mal sprechen kann. Aber an sich ist das dann eine ganz einfache Sache. Und eben einfach so ein bisschen auch einen Fokus halten, Schaffen wir es denn, unsere Beziehung, unser Zusammenleben kontinuierlich zu verbessern? Das ist ja das Ziel der Übung, dass man sagt, okay, also erstens ist es gut für den sozialen Kit, wenn man miteinander redet, ähm, äh, aber man, man erhält damit ja auch die Beziehung und idealerweise verbessert sie auch. Und da ein bisschen einfach dann mal ein Augenmerk draufhalten, schaffen wir das, dass dadurch das, was wir da reden, ist das nur jedes Mal der gleiche bla und man müsste mal, man sollte mal oder kann man daraus dann eben auch wirklich eine Änderung hervorfügen, die eben dazu führt, dass die Beziehung und das Zusammenleben noch besser wird. Der zweite Punkt, über den ich reden will. Und hier möchte ich als kleinen Disclaimer geben, einfach weil unsere Kinder noch relativ klein sind, habe ich hier nur eingeschränkte persönliche Erfahrung, habe aber schon mit diversen Leuten geredet, die ältere Kinder haben und die das auch machen und habe das auch mit eingebunden. Wenn ihr da Erfahrungen habt und entweder sagt, ja, ich stimme dir da total zu oder du sagst, hier, nee, das habe ich ganz anders erlebt und das funktioniert bei uns gar nicht, dafür funktioniert für, 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 für uns das ähm, total gut, Bitte gebt mir Feedback, da freue ich mich total drüber. Und vielleicht hast du dann ja sogar mal Lust hier in die Sendung zu kommen und über deine Erfahrungen zu berichten. Ich möchte jetzt einfach mal damit anfangen, was ich denn bei kleineren Kindern für einen gangbaren Weg halte und dann meine Vermutungen oder zumindest das, was ich über das Gespräch mit Dritten erfahren habe, was bei älteren Kindern gut funktioniert. Was erstmal bei kleinen Kindern gut ist, ist generell Dinge zu machen, die eben einfach diese Reflexionsfähigkeit darüber zu sprechen, darüber nachzudenken, äh, was denn passiert ist, was gut war, was nicht gut war, was äh, vielleicht hätte, man was auch einfach die Tatsache, dass man mal darüber nachdenkt, was anders sein könnte, anzuregen. Eine Sache, mit der wir gute Erfahrungen haben, wir haben in unseren unser Bettgehritual eingeführt, dass jeder, äh, sowohl die Kinder als auch wir, erzählen, was wir an diesem Tag besonders schön fanden und was wir nicht so schön fanden. Was dabei dann wirklich erzählt wird, ist natürlich sicherlich unterschiedlich ergiebig. Da gibt es natürlich dann so Standardantworten, die immer erzählt werden. Irgendwie, dass man nicht so schön fand, dass man heute kein Eis essen durfte oder dass man nicht Fernseh schauen durfte. Aber gelegentlich werden da dann doch durchaus Dinge zu Tage gefördert, die man so nicht gedacht hätte, wo man gesagt hat, oh, diese Sache hat jetzt den Kindern besonders gut gefallen und das wussten wir gar nicht. Das, äh, was wir vielleicht als Kleinigkeit wahrgenommen hätten und äh, sie fanden das ganz toll oder auch umgekehrt, dass Dinge die Kinder gestört hat, äh, was wir jetzt im Alltag nicht so gemerkt hätten. Und äh, von daher ist das eine sehr interessante Geschichte und was da auch interessant ist anzumerken, das ist den Kindern sehr wichtig geworden, diese, diese abendliche Reflexion, wenn wir das dann mal auslassen wollen, gibt es ein großes Geschrei oder auch wenn Mama und Papa nicht erzählen wollen, was ihnen gut gefallen hat, ähm, dann ist das nicht äh, so wohl gelitten. Also das ist denen sehr wichtig, das ist nichts, was nur gemacht wird, weil wir fragen, sondern das ist etwas, was anscheinend von den Kindern auch als gut, werthaltig, äh, wichtig äh, empfunden wird. Das ist so der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann eben Retrospektiven im weitesten Sinne sehr kurz und inhaltszentrisch durchzuführen. Das heißt also nicht zu sagen, wir haben jetzt einen Termin, wo wir jetzt über alles reden können, sondern dann mal ganz bewusst zu sagen, ähm, okay, wir reden jetzt gerade mal über das Thema ähm, wie wollen, wie sind die Regeln, die wir zu einem bestimmten Thema haben? Sind die okay so? Wie findet ihr die? Findet ihr die gut? Findet ihr die schlecht? Oder wir können auch mal darüber reden, was machen wir zu essen? Und dann kann man darüber reden, was für Bedürfnisse gibt es denn? Warum sind wir als Eltern zum Beispiel nicht begeistert davon, wenn die Kinder äh, jeden Tag äh, Chicken Nuggets mit Pommes oder Kartoffelpuffer mit Apfelmus äh, essen? Warum sind wir der Meinung, dass da anderes Essen auch wichtig ist? dann kann man das durchaus auch mal begründen und mit den Kindern darüber reden. Und man wird sehr überrascht sein, wie groß da das Verständnis und auch ähm, ja, das Nachdenken der Kinder darüber ist, wenn man das erklärt, warum man bestimmte Dinge will und warum man bestimmte Dinge nicht will. Klar, die haben ihre Lieblingsspeisen, äh, die, die gut schmecken, genauso wie wir auch unsere Lieblingsspeisen haben. Das sind ja häufig auch noch die nicht die Sachen, die wir jetzt... Als besonders gesund äh, wahrnehmen und äh, die wir besonders häufig essen sollten. Ähm, und äh, dann kann man darüber reden und dabei kommen interessante Diskussionen raus. Da kommen interessante Einsichten auf beiden Seiten raus. Ähm, das, das ist eine sehr wertvolle Diskussion. Ähm, oder ja, also da, man, man kann es über jedes Thema sprechen. Also, das setzt natürlich voraus, dass man eben dann auch die Kinder mitsprechen lassen will, aber zum Beispiel, man kann darüber reden, wo fahren wir in Urlaub hin, was sind die Dinge, die euch wichtig sind, was sind die Dinge, die uns wichtig sind, was könnten wir uns an Ideen ausdenken, die vielleicht beides miteinander verbinden, ähm, aber gerade bei kleinen Kindern das sehr, sehr kurz lassen, wie gesagt zehn Minuten ist da schon eine lange Zeit, wenn man mal eine Viertelstunde eine äh, inhaltlich sinnvolle Diskussion führen kann mit kleinen Kindern im Kindergarten und im frühen Grundschulalter, wie wir das haben, dann ist das schon ein großer Erfolg. Und ähm, damit man das eben auch gut tun kann, empfehle ich eben bei kleinen Kindern, das auch nicht zu planen. Also nicht zu sagen, okay, wir haben jetzt den Zeitpunkt und jetzt machen wir unsere Retrospektive zu dem Thema XYZ. Das funktioniert in der Regel nicht, sondern äh, einfach ein bisschen, wenn man das im Hinterkopf hat, über dieses Thema sollten wir vielleicht mal mit den Kindern reden das im Hinterkopf behalten und häufig ergeben sich dann aus Situationen gute Gelegenheiten, wo die Kinder offen sind dafür, ähm, gewillt dazu sind, wo das auch ein natürlicher Einstieg zu dem Thema ist und dann eben einfach zu sagen, ja okay, wenn wir jetzt gerade eh über das Thema sprechen, was haltet ihr denn davon, was ist denn eure Meinung, ähm, was glaubt denn ihr, warum wir das so und so machen und so weiter und so fort, also nicht feste Zeiten planen mit kleinen Kindern, sondern eben eher die passenden Gelegenheiten abwarten. Und um diese Gelegenheiten zu schaffen, empfehle ich auch, und das trainiert auf der anderen Seite die Kinder eben auch dazu, ähm, ja, trainiert ist ein doofes Wort, aber es, es öffnet die Kinder dafür, ähm, dann auch ins Gespräch zu gehen, ist häufig den Kindern mit den Kindern ins Gespräch zu gehen in guten Situationen, wo man mal was Nettes macht und wirklich offene Fragen zu stellen. Was machst du denn gerade? Was findest du denn gerade gut? Ähm, was gefällt dir denn im Moment gerade besonders gut? Was hat dir letzte Woche besonders viel Spaß gemacht? Und manchmal kommt dann eben da irgendeine Platitüde oder gar nichts und manchmal kommen da dann sehr, sehr gute Gespräche ähm, zutage, insbesondere häufig eben nicht, wenn man jetzt sagt, wir haben jetzt ein Gespräch, sondern vielleicht, wenn man was anderes tut, zum Beispiel, wenn man gerade kocht und die Kinder helfen einem beim Kochen oder man baut zusammen ein Lego Set auf und äh, da kann man nebenbei sich unterhalten. Also gerade diese nebenläufigen Kommunikationen sind mit Kindern häufig die deutlich ähm, ja effektiveren und ähm, es zeigt dann eben Kindern auch, ja okay, ähm, da ist jemand da bei den Eltern, die einem zuhören, die das ernst nehmen, was ich sage und das merken sich Kinder auch. Also ich merke das selbst, wenn ich mal Zeiten habe, wo ich sehr gestresst bin und den Kindern weniger gut zuhöre, einfach naturgegeben, weil ich einfach mit meinem Kopf woanders bin, dann erzählen mir die Kinder auch weniger. Und wenn ich Zeiten habe, wo ich mehr Zeit für die Kinder habe und ihnen mehr zuhören kann, auch vielleicht in, in Situationen, wo sie mir gar nichts erzählen, dann erzählen sie mir aber dann im Endeffekt dann, wenn sie dazu bereit sind, auch deutlich mehr. Von daher ist das auch einfach eine gute Möglichkeit, um Gelegenheiten für gute, inhaltlich tiefergehende Gespräche zu schaffen. Das ist, sind so meine Tipps ähm, für für das, was man mit kleinen Kindern machen kann. Wenn man ältere Kinder hat, kann man sicherlich das Stufe um Stufe auch ein bisschen, ja, formalisieren ist nicht das richtige Wort, was ich haben will, aber schon so ein bisschen verbindlicher gestalten und man sagt, okay, das, was wir von früher kennen, so von Familienrat, also irgendwie man, man setzt sich regelmäßig äh, da ist dann auch wieder eine Geschmacksfrage, wie häufig das ist, einmal im Monat oder vielleicht auch einmal die Woche. Bei Kindern ist tendenziell, finde ich, häufiger, kürzer, ist wahrscheinlich häufig besser als seltener, ausführlicher. Aber das ist, ich habe da noch nicht den Griff dran, weil mir einfach die persönliche Erfahrung mit den älteren Kindern fehlt, was da so wirklich der beste Weg ist. Von daher probiert es einfach aus. Ähm, sich dann eben zusammenzusetzen und dann ist auch in einer größeren Runde machen, wenn man dann eben Kinder hat, die dann eben, ich sag mal, im älteren Grundschulalter oder Anfang weiterführende Schulen oder noch älter sind, dann kann man mit denen sich dann auch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde zusammensetzen und mit denen reden, ähm. Hier ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man das als ein positives Erlebnis gestaltet. Wenn die Leute kommt, ja, ihr müsst jetzt alle kommen, wir haben jetzt Familienrat und äh, egal, ob ihr keinen Bock habt, jetzt setzt euch hin und jetzt wird geredet, dann ist das natürlich nicht sehr zielführend. Das heißt, wenn man irgendwann schon durch, durch Positives drumherum ähm, so ein Setting the Stage nennt man das ja, sagt deshalb, dass man so eine positive Grundatmosphäre schafft, wo man vielleicht was Nettes dazu isst oder irgendwie was nascht und dann sagt, okay, wir reden jetzt eine Runde und danach machen wir gemeinsam irgendwie einen netten Familienabend, Spieleabend, Filmabend, was auch immer. Ich glaube, das ist sehr viel zielführender als das so als eine, eine Last äh, oder was was Pflichtmäßiges zu gestalten, sondern das als was Gutes zu machen. Was ich glaube, was eben sehr, sehr wichtig ist, sobald die Kinder älter werden, und das fängt früher an, als man denkt, ist, dass man sich auch vorher, auch gemeinsam mit dem Partner, sich darüber Gedanken macht, was ist denn der Grad der Mitbestimmung, den wir den Kindern einräumen wollen. Ich bin da sehr offen, ich bin nicht der Meinung, Kinder müssen als vollständige Familiendemokratie alles gleichwertig mitbestimmen müssen. Ich denke, das ist auch eine wichtige Frage der Erziehung, welche Freiheitsgrade man Kindern gibt, welche Mitbestimmungsrechte man Kindern gibt. Und ich will da auch gar nicht sagen, das eine ist richtig oder das andere ist falsch. Ich denke, das ist auch eine Frage der Eltern, wie die dazu stehen, aber eben auch der Kinder, wie die drauf sind. Es gibt sicherlich Kinder, die mit einem Mitbestimmungsrecht anders umgehen als andere. Menschen sind einfach verschieden, Reifeprozesse sind einfach verschieden. Ich glaube, dass es eben einfach wichtig ist, vorher klar zu machen und sich auch einig zu sein zusammen mit dem Partner, welchen Grad der Mitbestimmung wollen wir den Kindern bei welchen Themen geben, wo haben wir eine Demokratie, wo hören wir das Interesse der Kinder an und entscheiden dann die Eltern, wo entscheiden einfach wir? Und wie gesagt, ich bin da fernab davon das äh, in die eine oder andere Richtung zu beurteilen, sondern ich denke, man muss sich als Familie einfach den richtigen Weg für sich selber finden. Auch etwas, was man zum Beispiel in einer Partnerretrospektive mal besprechen kann. Und das muss man den Kindern auch kommunizieren vorab. Also weil ich glaube, es ist nichts Schlimmeres, als wenn man so die Illusion schafft, also gerade wenn die Kinder dann auch so in Richtung ähm, Teenageralter gehen. Du darfst hier mitbestimmen und äh, wir bestimmen jetzt gemeinsam, wohin wir in Urlaub fahren und dann nachher die Eltern einfach bestimmen, was sie wollen. Wenn man vorher klar sagt, okay, ähm, wir möchten gerne über deine Wünsche zum Urlaub sprechen oder eure Wünsche zum Urlaub sprechen, aber im Endeffekt werden wir als Eltern entscheiden, was wir machen. Wir versuchen das so weit wie möglich ernst zu nehmen und mit einzubeziehen, aber nicht du entscheidest und wir haben hier auch keine Abstimmung, ist das für ein Kind oder einen Jugendlichen deutlich einfacher zu verknusen, als wenn man eben die erste Illusion aufbaut, wir reden jetzt gemeinsam und wir bestimmen gemeinsam, wo ist der Urlaub hin und dann haben alle tolle Ideen und im Endeffekt entscheidet dann der Vater oder die Mutter, wer auch immer da dann vielleicht der Entscheidende ist, was man macht und das hat gar nichts damit zu tun, was die Kinder eigentlich wollten. Ich glaube, da ähm, baue ich mir dann ähm, maximalen Widerstand auf und das Weiß ich nicht, ob man das mit Teenagerkindern unbedingt will. Aber im Endeffekt, um das mal in einem Fazit zusammenzubringen, versucht mit Kindern früh, einfach durch kleine Dinge, so dieses, wir sprechen über Dinge, wir reflektieren über Dinge, die wir gemacht haben, einzuüben. Das ist der Schritt eins. Der Schritt Nummer zwei ist, versucht mit sehr eng zeitlich und thematisch abgegrenzten, Mini-Retrospektiven, bereits relativ junge Kinder quasi dort mit einzubeziehen. Weil im Endeffekt, wenn die Kinder sich ernst genommen fühlen und sich mit einbezogen fühlen, machen sie auch bei allem besser mit, dann ist es ihr eigenes und das ist für die ganze Familie leichter. Wenn die Kinder älter werden, anfangen, regelmäßige Retrospektiven für die Familie aufzubauen, in einer schönen Atmosphäre, die für alle, Spaß macht und nicht als lästige Pflicht wahrgenommen wird und auch mit klaren Rahmensetzungen, dass allen Beteiligten klar ist, was ist das Ziel, was ist auch der Freiraum, der gegeben wird und was ist der Freiraum, der nicht gegeben wird. Das schließt diese Folge ab. Ich hoffe, du konntest was damit anfangen, wie man Retrospektiven gestalten kann, sowohl mit dem Partner als auch mit Kindern. Wie gesagt, bei Kindern fehlt mir eben der über einem gewissen Alter die eigene Erfahrung, aber ich glaube trotzdem, dass das, was ich jetzt hier zusammengefasst habe, das ganz gut passt. Wenn du da anderer Meinung bist oder andere Erfahrungen hast oder vielleicht auch meine Erfahrungen bestätigen kannst, wie gesagt, bitte melde dich, komm ins Gespräch mit mir, darüber freue ich mich sehr. Dann freue ich mich sehr, dass du zugehört hast. Wie gesagt, ich hoffe, es hat... Spaß gemacht und war hilfreich. Noch ein paar Hinweise, wenn du zum ersten Mal hier zuhörst und nicht die komplette ehemaligen Podcasts nachhören willst, möchte ich ein paar Tipps geben, was man sich anhören kann, um so ein paar Dinge zu verstehen, auf die ich hier innerhalb des Podcasts immer wieder referenziere. Das wären einmal die Folgen 2 und 3, wo es wirklich sehr praktisch darum geht, wie man denn so ein Personal Kanban-System aufbaut. Folge 1 ist auch interessant, das ist so die theoretischen Grundlagen, kann man sich aber auch sparen, aber ist durchaus auch nett anzuhören. Und das Zweite ist, weil wir hier sehr häufig über persönliche Strategiesetzung reden, kann ich noch empfehlen, wir hatten Anfang des Jahres ein äh, Special zum Thema persönliche Strategieentwicklung, das sind die Folgen 7 bis 13 das ist auch noch so ein Blog, wo ich sage, wenn du nicht alles rückhören willst, das lohnt sich vielleicht, um nochmal ein bisschen mehr zu verstehen über das, worüber wir hier reden. Mein Podcast ist vertreten auf ganz vielen Social-Media-Kanälen, inzwischen häufig mit eigenen Seiten. Links dazu findest du in den Shownotes. Wenn du auf der Plattform, über die du diesen Podcast hörst, Show Notes nicht anschauen kannst oder nicht einfach anschauen kannst, geh einfach auf www.personal-agility-podcast.de. Auf der Webseite hast du für jede Folge einen eigenen Blogpost, wo du auch nochmal die Shownotes findest und wo du auch Feedback geben kannst, diskutieren kannst zu den eigenen Folgen. Wenn es dir gut gefallen hat, freue ich mich über Bewertungen und Reviews auf welcher Plattform du auch immer diesen Podcast hörst. Besonders freut es mich auf iTunes bzw. Apple Podcasts, weil das nach wie vor so die wichtigste Bewertungsebene für Podcasts ist. Dann hoffe ich, dass es dir gut gefallen hat. In der nächsten Folge möchten wir über ein nicht so schönes Thema reden, aber ein sehr wichtiges, nämlich wie geht man eigentlich mit Misserfolgen um. Dann nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Wir hören uns ganz bald wieder.